0: Saludos de paz, eh, hermanas, hermanos, eh, hemos llegado a, a la recta final de este tiempo especial de preparación para el evento cumbre del año, que es para nosotros la Cena del Señor, y que en esta ocasión se, se llevará a cabo el próximo viernes 26 de marzo. Agradezco mucho la oportunidad que Dios me ha dado de estar con ustedes. La invitación del Cuerpo de Obreros, de la Iglesia en la Florida, a nuestro hermano ministro Jairo Madrid, pastor de la congregación, y a todo su equipo eh, que han estado haciendo este trabajo, que estoy seguro que habrá de ser y está siendo de mucha bendición para la vida de muchos. Me, me deleito también en la alabanza de su pueblo con ustedes, en estas hermosas alabanzas que se han entonado. Y ahora, hermanos, quisiera... Y llamar su atención para que me acompañen a leer una porción de la palabra en la cual basaremos la, la reflexión de esta tarde. Y después de esta lectura haremos oración para poner en manos de Dios este tiempo. Eh, les invito a que por favor busquen en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Es un pasaje que consideramos... El jueves, en la primera noche, pero desde un enfoque distinto, porque en esta tarde la palabra se titula, a nombre de pregunta, en forma de pregunta, ¿la muerte del Señor anunciáis? Dice así la palabra, si tienen la cita, les pido que conmigo, por favor, lean la escritura. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor... Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Oremos juntos, hermanos. Buen Dios y Padre, nos encomendamos en esta hora del día de reposo para que seas tú, Señor, el que eh, con amor, con esa buena intención que siempre hay en tu corazón hacia nosotros, nos eh, ministres, de tu palabra y podamos recibirla estando atentos a ella, Señor, y ser edificados en ella para que nuestras vidas sigan siendo transformadas y también para que tu iglesia siga siendo renovada y santificada. Nos encomendamos en tus manos y lo hacemos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, les decía entonces que el título de este sermón es a modo de pregunta, ¿la muerte del Señor anunciáis? Porque precisamente al final de esta cita que hemos recordado en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 26, el apóstol Pablo nos recuerda que cada vez que nos reunimos en un 14 de Nizán, juntos como iglesia y comemos el pan y bebemos la copa, estamos haciendo algo mucho más importante que una remembranza no estamos solamente recordando, estamos también proclamando, anunciando las buenas nuevas de gran gozo hasta que Jesús vuelva esa es eh, hermanos, la gravedad de cada reunión, esa es la importancia hermanos que para nosotros tiene la cena del Señor así es que debiéramos preguntarnos ¿qué significa para usted sentarse a la mesa del Señor? ¿Le conmueve el pan y la copa, símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús derramada por usted en la cruz? ¿Le deja asombrado la realidad increíble de que si usted fuese la única persona sobre el planeta, Jesús de cualquier manera habría muerto por sus pecados? ¿O Preguntémonos, pregúntese, hermana, hermano, ¿tiene usted pensamientos diferentes en la mesa del Señor este año? Daré algunos ejemplos de lo que a veces nos puede distraer de la esencia de la cena del Señor. Y lo que voy a mencionar no, no, no quiere decir que no sea algo que consideremos, claro que sí, pero no necesariamente es lo medular, sino tal vez sean... Eh, razonamientos o planteamientos periféricos algunos por ejemplo se enfocan en la filosofía de la cena del señor para ellos la cena simboliza un suceso muy lejano con poco significado e impacto personal otros tristemente han llegado al punto en su vida cristiana que consideran que la cena del señor es una costumbre más dentro de la iglesia a la que pertenecemos y que se preparan para ese evento como cada año eh, haciéndolo algo ya rutinario sin que tenga un impacto realmente relevante en sus vidas otros más también creo yo que tristemente se enfocan en el atuendo personal en, el ar en voy a llevar si es hermana en, voy a estrenar un nuevo traje una nueva corbata si se trata de un varón algunos tal vez estén mortificados porque si en su congregación se va a realizar el lavamiento de pies, que mis pies estén en perfectas condiciones para que el hermano que le corresponda lavármelos eh, lo haga y no tenga un mal pensamiento respecto a mi higiene, respecto a mi arreglo, respecto a mi cuidado o viceversa, tal vez esté la preocupación, ojalá que no me toque un hermano que no está del todo preparado con el, el pedicure, como, como se le llama el arreglo de los pies, para ese momento. Eso no sería eh, muy importante, por supuesto. Pero otros tal vez se enfocan en aspectos do doctrinales, incluyendo detalles sobre la celebración de la Pascua de la Nación de Israel Incluso más que las presentes bendiciones del cuerpo de Cristo. La exactitud de la fecha, el orden correcto de la cena, el lavamiento de pies y otros aspectos que a veces pesan mucho en las mentes de algunos en estas fechas. Estas preocupaciones y preguntas pueden discutirse, por supuesto, en un lugar y tiempo apropiados, con respuestas que satisfagan las necesidades de la mente más que del corazón. No denostamos esas preocupaciones de la mente. Lo mental debe, no debe desestimarse en nuestra marcha de fe. Pues Dios no nos ha llamado a tener una experiencia sin sentido. Más bien, Él quiere que estemos totalmente informados, honrándole con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. La verdad es, sin embargo, que debemos también tener un corazón comprometido no solo una mente informada. Nuestra vida, hermanos, está en el corazón. Así lo dice la Escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestra vida está en el corazón. Y esa es la razón por la cual Jesús se enfocó en doce hombres cuyos corazones se comprometieron tanto que revolucionaron al mundo. Sus corazones estaban comprometidos por las maravillas del Evangelio y la revolución continúa dos mil años después. Pero hermanos, para comprometer mi corazón, yo debo ver a Jesús en la cruz. Debo creer que Él fue crucificado por mí y debo estar convencido de que cuando Él estuvo en la cruz, pensó, pensó en mí que Él me conoció antes que yo naciese y que me amó y me ama hasta el día de hoy. Me mueve entonces a ir mucho más allá de la tradición o del arreglo personal o de la teología y la doctrina. Me mueve a ir hacia la maravilla, el amor y la alabanza de lo que esa mesa representa. Si todos tenemos esa actitud de corazón, hermanos, hermanas, entonces podemos celebrar la gracia de Dios todo el año y cada cena del Señor será al tomarla otra vez como si fuese la primera vez. Y de ninguna manera ese evento tan trascendental se podrá convertir en una costumbre. Una de las razones por las que el cristiano celebra la cena del Señor, es por el anuncio que su sacrificio significa ¿por qué anuncio hermanos? Pablo dice en Primera de Corintios versos, eh, perdón Primera de Corintios capítulo 11 la cita que leíamos hace un momento versos 23 y 24 porque todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga el estar en iglesia nos hace estar en el momento, en el lugar, en las circunstancias indicadas para anunciar no solo la bendición, sino también la venida. Y hermanos, si no lo hacemos así, eso puede acarrear circunstancias, que no son gratas. Que Dios. Los... Pablo agrega, hermanos, y quisiera invitarlos ahora a recordar lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 2 al 3. Dice así la palabra de Dios: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestadas esto que sois carta de cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón hermanos hermanas cada vez que comemos ese pan que bebemos de esa copa estamos anunciando al señor y lo haremos hasta que él vuelva. Y esto que acabamos de leer en segunda de Corintios 3, 2 al 3, nos deja en claro, hermanos y hermanas, que los hombres saben. Las personas que nos rodean saben y leen nuestras vidas. Y al saber que somos cristianos, ellos saben si tenemos bendición o no en nuestro entorno se dan cuenta del efecto de la palabra en nosotros y no solo en el aspecto material, sino en lo espiritual anunciamos por la paz que irradiamos lo espiritual, hermanos que está lleno de la presencia de Dios, cuando está llena nuestra vida de la presencia de Dios así como nuestras vidas deben irradiar paz también hermanos al tomar la cena del Señor, estamos anunciando de nuevo el gran mensaje de que Cristo murió por nosotros. El cristiano celebra en su vida una salvación tan grande y la celebra en la bienaventuranza de su corazón por saberse amado y salvado. La celebra cada sábado en esa fiesta semanal que nos dice cómo será el reino glorioso, pero sobre todo, la celebra en una fiesta anual en la que todos tomamos los símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro suficiente Salvador, Cristo Jesús, en la cena del Señor. Porque la cena, hermanos, no es un funeral. De repente, cuando intentamos guardar eh, la sobriedad y el respeto, y darle la seriedad que tiene a este evento tan importante, corremos el riesgo, hermanos, de tornar ese evento en un evento que pareciera muy triste, que pareciera un evento en donde hay en nuestro corazón, en lugar de alegría y gozo y gratitud, eh, tristeza, pesar. Y no debiéramos, por supuesto, hermanos, eh, caer en eso, claro que hay que ser muy respetuosos claro que es un evento muy importante, claro hermanos que debemos eh, guardar la solemnidad, pero eso no significa que en esa celebración eh, todo lo que hagamos y lo que digamos haga que parezca un funeral, porque no es un funeral paradójicamente es la celebración de una muerte que nos dio salvación celebramos que Jesús murió, pero no por el hecho de que muriese, sino por lo que nos ha traído a nosotros, que es vida en abundancia. Porque además celebramos que Jesús ciertamente murió, pero venció a la muerte. Y al tercer día fue levantado de la muerte y salió del sepulcro, como nosotros sabemos. Por otro lado, hermanos, no arribemos al momento de la cena del Señor con actitud de desconcierto como los apóstoles que no sabían qué iba a pasar eh, después. No tenían la plena certeza, aunque Jesús ya les había adelantado que habría de morir y habría de resucitar. En realidad, en el corazón de ellos había muchas dudas. Nosotros, hermanos, ya sabemos cómo termina esa historia. Nosotros, hermanos, lleguemos al momento de la cena del Señor como aquellos que creemos que el Señor se levantó de la tumba venciendo a la muerte, cuando antes en la cruz había vencido al pecado. Jesús en la cruz venció al pecado y en la tumba venció a la muerte. Gloria sea al nombre de nuestro Dios Sabemos que las crisis son la posibilidad que nos da nuestro Dios de reconfigurar lo que ya no está bien configurado, de reforzar lo que ha sido debilitado por el tiempo, por la costumbre, por los hábitos, por la lejanía. El Señor, hermanos, ha estado acompañándonos durante este año de pandemia y ha estado incluso consolando los corazones heridos por las pérdidas que han sufrido, y ha estado con aquellos que hemos enfermado, y el Señor ha velado nuestro sueño, ha acampado junto a nosotros con, con, a través de su ángel, y nos ha dado, hermanos, todo lo necesario para salir adelante. Pero también, hermanos, no podemos desaprovechar la oportunidad que nos está dando nuestro Señor de que a través de esta situación de crisis podamos marcar un nuevo comienzo para nuestra vida en lo personal, para nuestras vidas como familia y, por supuesto, para nuestra familia espiritual que es la Iglesia. Porque se necesita, hermanos, urgentemente, que todos y cada uno de nosotros hoy y mañana y pasado mañana y el 26 de marzo y todos los días que vengan, anunciemos la muerte del Señor y lo hagamos hasta que Él venga. Porque sí, hermanos míos, ustedes y yo sabemos ciertamente que Él volverá. Pero mientras esto no suceda, tenemos una misión que cumplir, y se las recuerdo, aunque ustedes ya la saben, pero es importante recordar nuestra misión para que no nos distraigamos en ninguna otra cosa. Hay discusiones importantes, hay temas relevantes, hay cuestiones teológicas y doctrinales que hay que atender, por supuesto que sí, y se deben hacer en su momento y en su lugar, pero lo que nunca debemos dejar de hacer. Lo que nunca debemos omitir para lo que siempre hay tiempo o debe haber y para lo que siempre debemos hacer en cualquier lugar es precisamente anunciar a nuestro Señor Jesucristo que él murió y venció el pecado con su muerte y en la tumba resucitó y venció a la muerte, hermanos, porque eso es lo que espera el Señor de todos nosotros, Dice Mateo 28, 19 al 20, por tanto, y y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión, hermanos, que tú y yo tenemos. Esto es lo que hay que hacer para anunciar la muerte de Jesús hasta que Él vuelva. Nuestra comisión es que donde quiera que estemos, porque cuando Jesús dijo en aquel monte en Galilea, según narra el evangelista Mateo, por tanto, id y haced discípulos, esta palabra id se debería entender mejor si se hubiese traducido como mientras van, hagan discípulos. Porque el envío no es solamente a un lugar específico durante un tiempo puntual. A veces así se ha, entendido, se ha entendido la Gran Comisión y es una comprensión que parcializa la labor. Eso es que incluso muchas denominaciones han comprendido que el que hace misión es el misionero que es enviado a otro país o a una región del país donde no hay iglesia, donde no se ha predicado el Evangelio. Eso está bien hacerlo y qué bueno que se siga implementando, pero... No se reduce a eso la misión. Lo que está diciéndole Jesús a sus discípulos es que mientras vayan, es decir, mientras caminen, mientras estén sentados, mientras vayan eh, viajando hacia algún lugar, mientras estén en su casa, mientras estén orando en el templo, mientras estén haciendo cualquier cosa y en donde quiera que estén, hagan discípulos, porque esa es la gran comisión, hacer discípulos y hacerlo siempre. ¿Y a quienes A todas las naciones, sin discriminación, sin juicios de valor sobre nadie, porque todas y todos necesitan al Señor Jesucristo. Y el llamado incluye incluirlos a la familia de la fe a través del bautismo, pero no solamente como un acto público de mostración de la, de la fe, sino también como un acto que implica, la pertenencia a la familia de Dios. Cuando Jesús dice bautícenos en el nombre del Padre, está diciéndoles que a partir de que esos discípulos a los cuales ustedes bauticen, a partir de su bautismo, ellos se sientan hijos del Padre. En el nombre del Hijo les dice Jesús que también se asuman como hermanos menores del Hijo de Dios, del primogénito y lo sigan y caminen junto a él. Pero también les dice en el nombre del Espíritu Santo, es decir, que incluyan en su corazón, que permitan que el Espíritu de Dios sea introducido en su vida para que esa vida sea transformada. Pero la labor no acaba con el bautizo, porque además hay que seguir enseñándoles que guarden, pero no que guarden una teoría, una doctrina fría, sino que guarden lo que ellos como discípulos obedecían porque Jesús se los había mandado. Y la promesa, hermanos, que Jesús da a sus discípulos en aquel monte de Galilea sigue estando vigente para nosotros el día de hoy y lo estará mañana y el año que viene y en diez años y hasta que él vuelva. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, así es que hermanos, vuelvo a hacer la pregunta, con la que, he titulado este tema, la muerte del Señor anunciáis, yo espero que su respuesta sea, amén hermano, así es, y si no fuese el caso, hermana, hermano, el Señor le da la oportunidad, hoy, de renovar, su compromiso con él y de disponerse a participar de la cena del Señor que está a unos días, pero sobre todo también del compromiso que el Señor pide de usted de anunciar su muerte y resurrección todos los días, en todo lugar, en todo tiempo hasta que él vuelva. Mi oración, hermanos, delante de Dios, es por todos ustedes, pero también por mí para que todos juntos, como la Iglesia de Dios, realmente cumplamos con el propósito de ser Iglesia, realizando integralmente la misión que nos ha sido delegada por su gracia. Que el Señor siga siendo con su Iglesia en la Florida, en Guatemala. Hubiésemos querido estar ahí con ustedes presencialmente, como era el plan desde hace ya eh, dos años, pero el Señor lo quiso de otra manera e igualmente ha sido un gozo y una bendición para mí estar con ustedes. Desde mi casa, aquí en Cuernavaca, en México, eh, pero bendiciendo el nombre del Señor eh, en compañía de todos ustedes, porque estamos juntos, hermanos. El Espíritu del Señor nos une, nos hermana y nos hace disfrutar este tiempo en armonía. Paz a todos.